0: So, Band läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge der Caller Lounge. Heute mit einem Reisebericht. Peter haben wir nach Hamburg geschickt. Also, das klingt falsch. Peter ist freiwillig nach Hamburg gegangen auf einen Kongress des Chaos Computer Clubs und hat dort an einem Tisch. Eine Podcast-Folge aufgenommen zu unserem neuen rote faden thema Mindset. Peter, wie war's?
0: Es war einfach nur kurzweilig und toll und ganz viele nette Gespräche, auch außerhalb dieser Podcast-Aufnahme. Ich glaube, das wird auch gleich ein bisschen rüberkommen, welche Atmosphäre untereinander da herrschte.
1: Und ähm, ich glaube. Na, dann sag noch geschwind was zum, zum Setting, Raum, Größe, Zahl, Leute, dass wir uns das vorstellen können. Ähm.
0: Kongresszentrum CCH in Hamburg, ähm, neu neu gestaltet. Man kommt unten in den Eingangsbereich rein, fährt eine Treppe hoch und wir waren dann auf der Empore auf der ersten Ebene. Da waren wir auch sogar schon im, im vordersten Front und nach hinten reinging, waren auch viele andere Tische besetzt mit anderen äh, sogenannten Assemblies, also Gru Gruppen. Und wir waren da recht vorne in unserer unserem Setting war ein Tisch eben mit, mit ähm, sechs, sieben, acht Kopfhörern bestückt für die Aufnahme und rundherum standen aber auch Menschen, das wird man auch gleich hören, deswegen auch ganz viel Gemurmel ähm, und Atmosphäre zu hören, weil wir mittendrin waren und äh, das alles recht eng gestellt auch war, genau.
1: Na dann, Band läuft, hören wir am Anfang, würde ich sagen jetzt Band ab. Musik
0: Hallo und willkommen in dieser illustren Runde. Ich habe ja eine, eine, eine klasse Ansammlung von tollen Menschen um mich herum, um den um Podcast-Tisch auf dem was man, den 37. Chaos Communication Kongress in der, in der sogenannten Assembly des Sendezentrums. Das hat den Schwerpunkt. Podcast und nicht ohne Grund habe ich mich hier irgendwie in den letzten Tagen, in den letzten zwei Tagen schon aufgehalten und auch ein paar nette Menschen angesprochen, ob sie bereit wären mit mir diese Runde hier einen Podcast und die Gespräche ein Thema zu behandeln, aufzunehmen. Vielleicht für euch einmal nochmal die sitzen, ich hatte zwar mal schon mal Stichwort genannt, ich mache hier so einen, den einzigen, bisher ersten deutschsprachigen Squaredance Podcast so ganz kurz zur Einordnung, was, was wir so vorhaben. Ich sage wir, weil, weil mein Podcast-Kollege und Freund und Kompagnon, der Martin, der hatte mich gebeten, als ich erzählte, ich fahre zum Kongress, sagte er so, ja, dann passt gut auf und beobachte mal und mal, berichte mir hinterher, was denn hier so Tolles passiert, was denn hier richtig gemacht wird auf der Veranstaltung, weil du erzählst ja immer, dass die Leute da so toll sind, so aktiv sind und äh, auch zu der Veranstaltung beitragen. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, ich sage, okay, äh, Aufgabe habe ich mitgenommen. Ich wollte immer schon mal Kontakt zu den Leuten im Sendezentrum suchen und finden. habe ich gedacht, ja gut, dann Challenge accepted. Ich versuche hier einen Slot am Podcast-Tisch zu kriegen und dann frage ich doch gleich Leute. Weil ich habe schon mal versucht, vergeblich das zu beschreiben, was der Kongress ist. Ich dachte, je mehr Beschreibung und je mehr Input wir haben, umso besser. Irgendwie unsere Squarespace community die, die ist schon recht gut und lebendig und aktiv, aber auch jede jede Community, denke ich mal, der tut es gut, wenn auch mal der Blick über den Tellerrand in irgendeiner Form passiert und ich versuche jetzt gerade mal stellvertretend aus meiner Community den Blick über den Tellerrand zu zu, zu finden. Ich selbst habe das Erlebnis schon gehabt, aber ich versuche jetzt mal ein bisschen auch beschreibenderweise eben zurückzuspiegeln und deswegen freue ich mich, dass ihr hier seid. Ich würde eigentlich gerne mal in die Runde jetzt mal, ich fange einfach mal vielleicht links gleich von mir an, dass ihr euch kurz sagt, wer ihr seid und dann ähm, eigentlich mal so ein, ein, zwei Sätzen, was bedeutet, was ist für, nee, nicht was bedeutet, sondern was ist für dich der Kongress? Wenn man das überhaupt, also man kann das nicht ein, ein, zwei Sätzen, aber lass uns das mal versuchen als Einstieg.
2: Ja, das ist Hi, das bedeutet, ich bin diejenige, die die Duftmarke setzt, wie lange man denn dann am Stück spricht für alle anderen. Good 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 um. good ich genau. bin Daniela, ich komme aus Kiel und äh, ich habe früher mal Radio gemacht und vor ungefähr zehn Jahren äh, hat mich ein Kumpel gefragt, wollen wir nicht einen Podcast machen und dann haben wir ein bisschen gesucht, weil wir nämlich auch einen Nischen-Podcast machen wollten. Irgendwas, was es noch nicht gab zu dem Zeitpunkt. Also machen wir jetzt einen Podcast über den Eurovision Song Contest und äh, vor ein paar weniger Jahren äh, haben mich Freunde gefragt, ob ich nicht zu einem hacker mitgehen will und ich wäre doch so digital und interessiert und ich sagte, ich bin aber keine Hackerin, im Leben nicht, was soll ich denn da, da fühle ich mich unwohl, da bin ich ein Imposter und äh, ich bin mitgegangen zum 32C3 und ich bin hineingestürzt in den 32C3 und seitdem habe ich keinen Kongress mehr ausgelassen, also der wird durchnummeriert, wir sind jetzt beim 37er, ihr könnt selber zählen, wann also der erste war und es ist einfach 24/7 an allen Ecken und Enden irgendetwas zu sehen. Das ist das, was ich als erstes mal so mitgeben würde. Das bedeutet, ich glaube, dass es wirklich für jeden Menschen, der oder die offen durch die Welt geht, irgendetwas findet zum Ansehen, zum Ausprobieren oder zum Schnacken. Und mit diesem Überblick gebe ich einfach erstmal weiter. Ich denke mal, wir reden ja bestimmt noch ein klein bisschen weiter, also Korrekt, ja.
3: Ähm, ja, hi, ich bin Katrin, ich bin Hamburgerin, ähm, ich bin, ja, ich komme aus der IT und ähm, habe auch einen Podcast, der mit IT zu tun hat, Mind the Tech, äh, zusammen mit einer Co-Hostin Isa, die ein Hardcore-ESC-Fan ist. Sie sind überall, ich die sich überall. Vielleicht können wir da mal eine Folge zusammen machen. Ja, gerne.
0: Ein Podcast, der verbindet.
3: Genau. <lacht> Und das ist auch, glaube ich, das, was, was für mich so der Kongress ist, Leute zu, zu finden, die, die ähnlich ticken ähm, und auch so ganz viel Ideen, Input zu kriegen. Ähm, gestern war ich auf einem Talk, wo Baustellenlampen umgebaut worden sind zu Audio-Graffiti, ähm, die man eben im, im freien Raum nutzen kann, finde ich toll. Also die, diese, diese Ideenvielfalt, die auf einen einprasselt, ist schon, ist schon echt toll.
4: Ja, ich werde gerade heute angeguckt. Ich bin der Sven äh, Kieler. Ähm, auch ein Podcaster. Komisch, wenn man in der Podcast-Community Leuten Mikrofone vor die Nase hält, kriegt man Podcaster. Ähm, ich war aber eigentlich kein Podcaster. Ich war in der Community vorher war über den Metal, äh, weil ich ein paar Freunde Metal-Podcast machen. Ich habe mittlerweile den auch podcast den äh, Wo alles schief geht. Und ja, was ist für mich der Kongress? Ich bin, glaube ich, seit dem 27. oder 28. Kongress dabei, noch in Berlin. Ich müsste auf die Sticker gucken, was die niedrigste Nummer ist, die irgendwo rumklebt. Aber für mich ist der Kongress keine Community. Das sind normale Menschen, so wie es sich anhört. Es ist so, man hat einfach Leute, die begeistert sind. Ich sitze jetzt mit jemandem zusammen, mit den ich die Themen nicht teilen würde. Du könntest mich mit dem ESC jagen, nicht böse gemeint, aber ich kann dir stundenlang denn darüber zuhören. Genauso mit dem Square Dance tut mir leid, ich habe zwei linke Füße, aber es ist schön, auf einmal mit den Leuten zu reden. Oder man trifft auf einmal auf Leute, die halt gerade dabei sind, eine Unterwasserdrohne zu bauen und hat in zwei, drei Stunden interessante Stunden, kann sich mit denen über Unterwasserdrohnen ausnürden. Geht man drei Schritte weiter, sind Leute, die Molekularbiologierat am Küchentisch machen, ich bin, äh, mein erster Kongress bin ich zufälligerweise in die äh, Food-Hacking-Base reingeraten und seitdem auch mit den Food-Hackern so am Tunen und Machen. Und das sind einfach so, man stolpert hier in Communities, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Aber die sitzen alle gemütlich nebeneinander. Äh, hin und wieder fliegt mal eine Rakete vielleicht durch die Gegend, wenn es mal im äh, Camp ist, weil jemand gerade was ausprobieren hat oder eine Drohne crasht. Und sonst ist das hier ein gemütliches Zusammenkoexistierender wildesten, komischsten, kuriosesten und interessantesten Menschen, die man sich so vorstellen kann. Eben hast du doch gesagt, normale Menschen.
2: <lacht> ja, das ist für mich normal. Für mich ist das normal. Ja, also, normale Leute. Ja,
0: sehr gut.
5: <lacht> ja, ein Fingerzeig auf mich. Ich bin der Andi. Ich komme aus dem Westen. Ich bin der Einzige, der anscheinend nicht aus dem roten Norden kommt. Ich habe keinen Podcast. Ich bin aber extrem Podcast-affin. Achso, ich bin übrigens Softwareentwickler, falls das irgendwie interessiert, aber nur am Rande. Ähm, der Kongre erste Kongress, den ich besucht habe, das war, ich habe gestern nochmal nachgeforscht, das war 2005, also schon eine Weile her und damals hat mich ein äh, Schulkollege, dessen Bruder nach Berlin gezogen ist, äh, der hat mich angehauen und meinte, hey, mein Bruder, der geht auf diesen Kongress vom Chaos Computer Club und wir waren ja auch alle total interessiert an Computern und der meinte, ja, komm doch mal mit und äh, schau dir das mal an. Er hat mich dann vorgewarnt, das ist keine Netzwerkparty, das ist was anderes, aber ich habe mich, äh, mich darauf eingelassen und ich muss, äh, ich denke noch daran zurück, ähm, wie ich damals mit meinem Windows-Notebook auf den Kongress gekommen bin und äh, alle um mich herum hatten irgendwie dieses Linux installiert und ich dachte, oh, okay, irgendwie bist du hier so ein Außenseiter, aber ich habe das zum Anlass genommen, mich hinzusetzen und äh, komm, ich installiere mir jetzt mal Linux. Und dann saß ich neben einer Person in, ich glaube, es war auch Saal 1, damals in Berlin, ähm, und äh, wir haben gemeinsam Vorträge geguckt und nebenbei habe ich mit meiner Linux-Installation rumhantiert. Und ähm, dieser Mensch war extrem hilfbereit. Das war total toll, dass man da jemanden getroffen hat, der einfach so mir die ganze Zeit geholfen hat. Und den konnte ich Fragen stellen und der hat mir geduldig alle Fragen beantwortet. Und so verging der erste Tag. Und ähm, abends um... Oder nachts um drei habe ich dann irgendwann gesagt, hör mal, ich bin jetzt todmüde, ich muss jetzt mal langsam irgendwie schlafen gehen und er sagte, ja, ja, ähm, schau einfach morgen, dann wirst du mich wahrscheinlich hier wiederfinden und was war, am nächsten Tag kam ich dann irgendwann um elf wieder zum Kongresscenter in Berlin und ähm, dann saß er noch da und da habe ich gesagt, sag mal, bist du auch irgendwie schlafen gegangen? Der meinte, nö, nö. Also, ich äh, spare mir immer das Geld. Damals gab es noch Tagestickets. Ich spare mir immer das Geld für ein ähm, komplettes Ticket. Ich kaufe mir ein Tagesticket und Tag 1 und verlasse die ganze Zeit nicht diesen Raum hier. <lacht> Und äh, da war ich irgendwie hooked und ich habe gedacht, das ist ja irgendwie eine coole Veranstaltung. und Da trifft man tatsächlich interessante Leute, die auch immer hilfsbereit sind. Und äh, ich bin dann ein paar Jahre immer wieder hingefahren und irgendwann wurde es in Berlin sehr voll. Dann habe ich es ausgelassen und bin dann erst zum 30 C3 wieder eingestiegen, als es dann in Hamburg war. Und ähm, das war dann nochmal eine komplett neue Erfahrung, weil das war dann das erste Mal im Kongresscenter in Hamburg. Und äh, hier ist einfach wesentlich mehr Platz und hier haben nochmal viel mehr Dinge stattgefunden. Und... Äh, das war einfach nochmal, wird, wird hier geklatscht? Ja, achso, äh
2: es wird grundsätzlich eigentlich, man immer mal klatscht, klatscht man mit. Okay. Es wird immer
4: geklatscht, wenn jemand eine Mateflasche umwirft. Unter ja, genau. Ah, mhm. okay. Hört mal dir fest. Ähm, ja, das sind auch so hier entstehende Memes, die es genau. gibt. Also ja. das ist, ich habe die letzten zwei Jahre Schiebefest in Berlin mitgemacht, also muss ich mit dem 28C3 <lacht> angefangen haben, jetzt wo du drüber <lacht> redest. Oder waren es drei Schiebefest? Ich weiß nicht mehr. Also 27 oder 28 C3. Ja, Ich glaube, das waren die zwei, die ich ausgelassen habe. <lacht> War ähm. sehr gemütlich. Man hat seinen Nebenmann kennengelernt. Sonst nicht viele Leute, weil man hat sich nicht mehr bewegen können. Man hat also die Person vor sich und neben sich kennengelernt und ist dann einmal im, in den drei Tagen einen, äh, in einen
5: Talk gecycelt und in der restlichen hat das so durchgedrückt. Ja. Also um nochmal kurz abzuschließen, dass das Tolle an dem Kongress ist halt, man weiß eigentlich nie, was einen erwartet, weil es immer irgendwie so eine bunte Tüte aus Menschen ist, die hier tolle Dinge tun und äh, man weiß ja mit Sicherheit, dass man, wenn man wieder geht, dass man irgendwas gelernt hat. Das, das finde ich immer großartig, äh, weil man einfach nur durch Sprechen mit Leuten äh, und wenn man auch nur wen, wen kennenlernt, ne? also man nimmt immer was mit vom Kongress und das finde ich äh, so toll an der Veranstaltung.
4: Und wenn es nur Sticker
5: sind, weil wir und wenn es da sitzen.
2: Sind, genau. ja. Oder auch andersrum, dass ich Menschen, die ich vorher nur in diesem Internet kannte, weil man sich auf ähm, Twitter, Gott habe selig, oder auf anderen Plattformen halt irgendwie mal getroffen hat, sich mal unterhalten hat oder irgendwas, sich dann auch einfach mal real zu treffen und festzustellen, huch, der Mensch hat einen Dialekt, den hatte ich in meinem <lacht> Kopf nicht, als ich ihn kennenlernte oder solche Dinge. Also einfach ganz großartig.
0: Dann haben wir noch... Marcel. Wir hören gerade noch eine Blockflöte im Hintergrund. Ja, das ist, ja. das ist, das ist so. Passiert. Das ist vielleicht auch nochmal so als, als Regie oder als, als Berichterstattung auf dem Kongress. Man hat keine oder keine Gelegenheit eigentlich alleine zu sein, weil es sind immer irgendwelche Menschen um ja. ein.
2: Es gibt extra Rückzugsräume. Ja,
0: okay. Das ist vielleicht doch mal ein Thema hier was bei nochmal genau. an, an hier ist ein Raum ja. wo ganz fett ja. dran
2: steht kein Ton kein Mucks kein Mucks ja. da sind hängen Punkt, ja. Hängematten und sowas und, äh.
0: lass, lass uns den Punkt mal tatsächlich mal mal kurz im Hinterkopf behalten ich möchte Marcel nochmal mal ganz kurz die Gelegenheit geben auch noch mal kurz ein Statement abzugeben dass das war
6: tatsächlich ein wichtiger Aspekt äh, genau den also ich noch der, hinaus möchte. der nächste norddeutsche äh, hier im Raum zwar inzwischen in München wohnhaft aber Alumnus der Grundschule Wacken also auch äh, Schleswig-Holsteiner. Ähm, bei mir ist es jetzt der der zweite Kongress. Äh, vor vier Jahren hat Dani nämlich nach äh, Leipzig äh, mitgeschleppt. Weil vorher war das so, äh, nee, will ich, will ich wirklich nach Berlin? Und nach Berlin wollte ich nicht. Deswegen war in Hamburg so: ach nee, also auch so weit. Und ja, Leipzig war dann näher dran und war auch günstiger und Danny hat mir rechtzeitig Bescheid gesagt, deswegen bin ich mit nach Leipzig gekommen und ja einmal gehuckt. Ich habe dir auch ein Ticket besorgt. Ja und ein Ticket hast du mir besorgt. Das das äh, kommt noch, äh, das das kommt noch mit äh, mit dazu. Und äh, was mich halt äh, so fasziniert, äh, es ist alles bunt und blinkt. Es ist, es ist immer faszinierend. Du kannst überlegen und so. Sag mal, hat der sich da jetzt gerade einen Laptop-Bildschirm in seinen Rucksack äh, reingedeichelt wo er halt irgendwie eine Winkelkatze drauf hat? Ja, natürlich. Dann gibt es halt Leute, die sich halt irgendwie bunt blinkende LED's in die Haare reingeflochten haben. Es ist ein, ein wunderbares Kabinett aus Seltsamheiten oder nicht so. Ja. Muss man im Leben mal gesehen haben. Plus halt die diversesten kleinen... Nischen, sei es halt die Leute, die halt lieben gerne Pudding kochen oder Waffeln oder was ist die optimale Temperatur für einen, für einen Tee, bis halt hinzu. wir entwickeln dieses oder jenes Open-Source-Tool weiter. Jede Nische gibt es hier gefühlt. Also außer halt ähm, so die richtig harten Arschlöcher, davon gibt es zum Glück hier nicht so viele. Die, auch die Bandbreite gibt es ja auch, aber die... Aber deutlich die, weniger als die, die, draußen. Die, die, die,
0: die Gemeinschaft ist hier stark genug, dass es dann eben auch die auch eben, ja, genau, um,
4: entsprechend einordnet, glaube ich. Dann auch, ja. Ja, man muss ja auch wissen, die ist ja auch in der, äh, TAG, äh, in der Taz gegründet worden, der CCC. Also eine... Eher links die, äh, eine linke Neigung der Gemeinschaft lässt sich hier, wenn man sich rumguckt, an den Flaggen, die hier hängen und ähnliches auch nicht ganz äh, abstreiten, nennen wir es mal so. Äh, Andererseits na.
2: ist be excellent to each other halt auch äh, keine Beschreibung, sondern eine Aufforderung. Ne. Das heißt, ne, wir alle haben ja so ein ganz kleines bisschen so ein Arschloch-Anteil drin und den mal ein bisschen zurückzulassen und zu sagen, komm, hier kann ich mich entspannen und lieb und nett sein, muss man sich auch manchmal daran erinnern.
0: Das, ist eben halt der, das passt zu dem Punkt, was, wir, was ich eben zurückgestellt hatte. Die, die, die Veranstaltung ist riesig. Mit dieses Jahr, glaube ich, knapp 10.000 Teilnehmern bummelig. Zumindest in der Größenordnung, da kommt es auf 1.000 auch am Ende nicht drauf an. Auf jeden Fall ist es groß. Und die, das, das ganze Orga-Team, ich stecke da im Detail nicht drin, aber da sind ja Menschen dabei, die engagieren sich für die Veranstaltung. Es ist jetzt ja keine... Ähm, keine Firma, die jetzt irgendwie da großartig Geld mitverdienen, sondern es gibt zwar eine, eine GmbH, weil so eine Veranstaltung in dem Ausmaß kann man nicht irgendwie als äh, Privatmensch irgendwie machen, aber aber am Ende diejenigen, die den Kongress hier organisieren und am Ende auch gestalten, sind zum einen, glaube ich, ein großes Kernteam, die seit vielen Jahren dabei ist, die das Know-how mitbringen, aber was eben essentiell auf dieser Veranstaltung auch ist, die Teilnehmer, die hier sind, die kommen bei einigen habe ich den Eindruck, was man so hört, auch manchmal ausschließlich nur, um auch an der Veranstaltung zu arbeiten, um eben, hier nennt sich das, es gibt ein Engelsystem zu engeln, aber eigentlich dann wiederum auch mit dem, mit der Idee, glaube ich, was der Veranstaltung zu geben. Und gleichzeitig, das ist immer das Phänomen der Gleichzeitigkeiten, gleichzeitig aber trotzdem wieder was mitzunehmen, weil man dann ja auch durch dieses, ich, ich stelle mich mal an eine Tür und äh, gucke, mache da Einlasskontrolle oder ich sammle Flaschen ein oder äh, ich bin bei einer Bühne und mache da die, äh, die Anmoderation oder, oder, oder. Ich brauche jetzt, jetzt gar nicht die Liste der, der Tätigkeiten, die auf so einer Veranstaltung anfangen aufzählen, aber das wird tatsächlich durch die Teilnehmer alles be bewerkstelligt und das ist dann... Was ich dann wahrnehme, man, man gibt was der Veranstaltung, und, äh, aber gleichzeitig durch das Netzwerken und neue Leute
5: kennenlernen, nimmt man wieder was zurück. Aber vielleicht ist das gar nicht so unwichtig, nochmal zu erläutern, wie dieses Engelsystem funktioniert. Also Engelsystem ist ja erstmal eine Plattform, auf der man sich als Engel registriert und äh, wenn, dann kommt man an auf dem Kongress und dann geht man in den Himmel, das ist ein bestimmter Bereich <lacht> auf dem Kongress und dort meldet man sich bei den Erzengeln, ja, das sind dann diejenigen, die die Engel orchestrieren und dort kann man sich dann in Schichten einteilen und... Ähm, diese Schichten, die können ja alles Mögliche sein, ne? wie du gerade schon dachtest. Das kann sein, dass ich irgendwie den Türsteher mache und äh, gucke, dass die Leute ihr Bändchen am Arm haben, die die Veranstaltung betreten. Oder ich bin halt fit in Netzwerktechnik, dann kümmere ich mich um die Infrastruktur des Kongresses. Oder ähm, ich möchte vielleicht gerne, kenne mich schon damit aus oder ich möchte es lernen, äh, mich mit Videotechnik zu beschäftigen. Dann gehe ich ins Streaming-Team und kümmere mich darum, dass die... Ja. Ähm, die Vorträge übertragen werden und aufgezeichnet werden. Und das und eskaliert hier auch alles, das muss man dazu sagen. Es, <lacht> ja. Ist halt, äh, es hat ja
4: alles ein Eskalationspotenzial, wenn man es in der Politik Nein. sagt. Also, du hast halt bei den Engeln Leute dabei, wir hatten eben die Szene, das war so schön bildlich, da war ein RTL-Kamerateam und die war so, ja, äh, eigentlich bräuchte ich eine andere Linse. Dreht sich um und dahinter steht das Video Operations Center mit ihrer Testaufbau und hat eine Studioqualität, die sie selber nicht haben. Mit einer der Engel nur so, was brauchst du denn hier? <lacht> so einmal, einmal und dann unten das äh, ZERT, das ist das Computer äh, Chaos Emergency Response Team. Da ist eine komplette Notaufnahme, die einfach nur die Leute mitbringen. Äh, Netzwerktechnik hat hier eine Technik, da wird so mancher Internetprovider feuchte Augen kriegen, weil halt zwischen Weihnachten und äh, Neuer, es geht halt, da darf sich der Notarzt ausleben, das machen, was er im Krankenhaus nicht dürfte, so nach Motto, äh, das ist die perfekte Ausstattung, der Videomensch bringt sein ganzes Hobbyzeug mit, äh, das ist hier alles auf einer Skala, wenn du sagst, ich, hab, ich brauche morgen eine Mondrakete, ist wahrscheinlich die Chance, dass am nächsten Tag ein paar Leute ameisenmäßig anfangen zu basteln, äh, gegeben. Das ist und, so. und ja. Am Ende hast die du die Rakete schon im Foyer. Genau. Genau. Sind
2: ich würde gerne gern noch mal einen Schritt zurück, weil wir sprechen ja zu Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie hier erwarten würden. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, genau. ja. welche Menschen ja. man trifft und wie es organisiert ist, aber vielleicht sollten wir auch darüber sprechen, was hier stattfindet. Es gibt ein Programm, das, ne, mit ein Veranstaltungsprogramm, was auch vorher kuratiert worden ist, mit äh, Vorträgen, mit Workshops. Es gibt eine App, in der man gucken kann, was so stattfindet. Es gibt äh, Freiflächen, die man sich buchen kann, wenn man eine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe ist, die sich zusammengeschlossen hat unter diesem Ganzen, die auch unglaublich groß ausdifferenziert ist, dass wir wahrscheinlich nachher mit ein paar Beispielen noch arbeiten müssen, damit man sich was darunter vorstellen kann. Und Je weiter man nach unten geht, desto mehr Ebenen findet man, wo ebenfalls Helfer und Helferinnen drin sind, die überhaupt nicht im Engelsystem registriert sind. Denn die Tatsache, dass Marcel sich gerade darum kümmert, dass hier im Sendezentrum diese ganzen Podcasts am podcast, podcast aufgenommen werden, das ist nicht im offiziellen Engelsystem. Diejenigen, die auf der kleinen Bühne der Hexen, der äh, weiblichen HackerInnen oder allen, die, die sich in der Richtung definieren, äh, dort in deren Workshop-Raum und in deren Vortragsraum dort irgendwie sich um Technik und an Moderation kümmern, sind alle nicht im Engelsystem und so geht es quasi immer weiter und auch die Tatsache, was wir ja gerade hatten, dass es überall leuchtet und blinkt und künstliches Feuer und aufgeblasene Einhornschwimmtiere und die Tatsache, dass irgendjemand offenbar am laufenden Meter Haarreifen druckt, mhm. 3D druckt, die Katzenohren haben und die offenbar auch verschenkt oder man sie für kleine Spenden irgendwie weggibt, dass man überall äh, Sticker bekommt. All das haben Menschen entweder im Vorwege oder jetzt an irgendeiner Stelle getan oder tun ist Und das macht es, glaube ich, auch dann aus. Also das ist das, was man alles erlebt und weswegen man 24-7 immer irgendwas zu gucken hat. Ist es ist quasi so eine funktionierende Anarchie hier irgendwie, ne? ja.
0: Die, die, die Frage ist, ähm, warum funktioniert das? aber? Warum machen die Menschen das? Warum bringen die ihr eigenes Blinkzeug mit? Warum bringen die ihre eigene Technik mit, um das vielleicht auch anderen zur
4: Verfügung zu stellen? Es gibt die Hacker-Antwort darauf, weil es geht oder weil es nötig ist. Die beiden Antworten gibt es hier immer. Entweder etwas muss geschehen, weil es nötig ist wie zum Beispiel 5000 äh, Lampen abkleben, weil die nicht ausschaltbar sind und es zu hell ist, dann wird da einer mit einer Leiter und einer Rolle Tape da 5000 Lampen abkleben oder ja, weil es geht. Jetzt bin ich aber, dazu muss der Mensch ja aber irgendwie
0: so dieses Mindset haben, Das ist ja, der, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff in der Einleitung schon genannt hatte, mhm. also muss er ja mitbringen, dass er dann auch das Gefühl hat, dass es nötig ist.
2: Das ist wahrscheinlich über Jahre gewachsen, würde ich ja, mal sagen. Also ich bin, Kultur. das ist ja manchmal, das ist ja auch, wie es in den Wald hineinruft. Ja. Ich bin hierher gekommen vor ein paar Jahren und wurde umarmt in, mit diesem Gefühl, mit diesem, das tun wir schon, das klären wir schon. Was, dir fehlt noch ein Kabel, kein Problem habe ich hier, gib mir das nachher mal wieder. Jemand macht irgendwo anders eine Spielshow und kommt natürlich im Sendezentrum vorbei und fragt und bekommt die wirklich nicht günstigen Bayer Dynamic Kopfhörer mit klar kriegen die die mit und die bringen die auch natürlich wieder her. Und der, ja. da das jemand anders aber zurückgebracht hat, kam derjenige, der sich sie ursprünglich geliehen hat, kam dann gestern nochmal vorbei, um zu fragen, sind die auch wirklich hier wieder angekommen? Es funktioniert. Ich habe dieses Jahr das, das erste
3: Mal meine Töchter dabei. Die sind schon fast äh, erwachsen. Und... Ähm die haben, die haben so viel Positives mitgenommen. Ähm, nächstes Jahr wollen sie unbedingt wieder hin, aber nicht als Teilnehmerin und Zuschauerin wie dieses Jahr, sondern die wollen unbedingt auch was zurückgeben. Die wollen auch Teil des Ganzen sein. Und das ist, glaube ich, dieses, weshalb das funktioniert. Man, man bekommt was mit, man nimmt was mit nach Hause und möchte auch gern was zurückgeben. Und
4: es ist, glaube ich, auch die einzige Veranstaltung, wo du halt einfach so ein Kind, wenn es ein bisschen kleiner ist, einfach eine, deine Telefonnummer auf den Rücken schreibst. Und dann einfach Tür auf, Veranstaltungsgebäude, Kind reinschmeißen und dann kann man in Ruhe, Mutti und Vati können auch sich mal die Stadt angucken und es wird kein Problem geben.
2: Ansonsten, es gibt ja auch ein Kids-Space. Es gibt ja extra Bereiche, die ausschließlich für Kinder sind. Da würden wir alle gerne vielleicht auch irgendwie hinein und da irgendwie mal im Bällebad tauchen oder an irgendwelchen, an, an es irgendwelchen. gab ja einen, einen jungen Hacker-Tisch gestern beim Podcasten, einsteigen zum Podcasten, aber nur für Kids. Da kamen ein paar ältere, ein paar erwachsene Menschen, Dem wurde gesagt, nein, diese Runde ist ausschließlich für die Kleinen.
4: Und es ist hier auch so, äh, es gibt halt für alles ein Operation Center, was halt klar ist. Es gibt hier ein Log Logistik-Operation Center, die hier eine ganze Halle betreiben, um halt Sachen anzuliefern. Es gibt das Network-Operation Center, das Video-Operation Center. Und dann gibt es aber auch solche Sachen wie das WOC, das Waffel operation Center oder halt das Stock, das Sticker-Operation Center. Da kümmern sich hier Leute drum, dass die Sticker verteilt
5: werden. Oder es gibt hier auch die Post. Also die Post ist das genialste oh Gott, überhaupt. Ich, so. ich maße mir ja immer noch an... Und, äh, ich töne mich nicht, nicht so gut rum, aber jetzt muss ich mal sagen, ich glaube, ich habe das Waffel-Operation-Center erfunden. Ich habe dem oh. irgendwann mal auf einem Kongress ein Waffeleisen mitgebracht. Und äh, ich war damals in der jugend hack community involviert, die auch aus dem Kongress mehr oder weniger entstanden ist. Ja, und ähm, ich habe irgendwie gedacht, irgendwie, ich glaube, Holgi, ja, auch ein Podcaster, der hat mal und Radiomoderator, der hat mal gesagt, es wäre doch total toll, wenn man irgendwie Waffeln hätte. Und dann habe ich noch gut. Ich packe ein Waffeleisen ein und dann habe ich mir ein paar Jungs und Mädels von der Jugendhack-Assembly geschnappt und habe gesagt, hör mal, komm, wir stellen uns jetzt hier hin und wir verkaufen Waffeln. Und das war ein Riesenrenner. Also wir haben haufenweise Waffelteig gemacht, haben uns dann da hingestellt und haben, glaube ich, drei Stunden lang Waffeln verkauft. Und auf einmal gibt es dieses Waffel-Operation-Center, das leider dieses Jahr nicht stattfinden darf, weil ich glaube, aus Brandschutzgründen darf kein Waffeleisen betrieben werden. Aber
0: das ist ja, das ist ja genau diese, du hast den Begriff Anarchie genannt, mhm. aber das ist ja wahrscheinlich, jeder darf, bis, ne, mit Rahmenbedingungen, die natürlich dann gegeben sind, aber machen, was er hier möchte. Und das ist, glaube die, ich, so diese Freiheit, die diese Veranstaltung auch zulässt. Sie hat zwar viel kuratiertes Programm ähm, in den großen Seelen, die auch sehr, sehr gut angenommen werden, wo auch wirklich ähm, ja, die Leute sich auch darum drum streiten, nicht, aber das, das sind deutlich mehr Einreichungen, die da gerne einen Vortrag, ihr Wissen preisgeben möchten, als, als da ist. Über aber 600 der, Einreichungen auf 100 Slots macht das. Aber dann ist dann eben auch, denn das passiert so viel. Ich, ich war noch ich war vorhin nur einmal im großen Saal, weil ich dachte, ich habe da so vielleicht ein bisschen Ruhe in Anführungszeichen hören, nur den einen Menschen reden, der Vortrag ist. Deswegen bin ich das erste Mal heute nach, am dritten Tag im, im Vortragssaal gewesen. Ähm, also das ist, glaube ich, so diese, diese, was du meintest mit einer mhm, ja, Katrin? Ja, 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 ja. genau. Ich habe ja... ich, ich, hab ja, ich ich, ich oute mich, ich habe ja so meine, meine, meine Regie im Hintergrund, weil Martin hatte wir haben die Technik, die es ermöglicht, dass das auch live nach draußen gestreamt wird und mein Mitpodcaster, der, der hört uns zu und schickt mir immer so Fragen, immer so wieso, weshalb, warum und der, der, der hat den richtigen Punkt, ja wenn du, du sprachst, das wird jahrelang vorgelebt oder man kommt hin, wir jetzt, wir sind vor ein paar Jahren eingestiegen, ich bin ein Jahr nach dir eingestiegen und da, ja, da sagt man wow, wow, wow und dann geht man das nächste Mal wieder hin und hat schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht irgendwie was zurückgibt in irgendeiner Form. Ähm, aber man ist einfach Teil. Es ist auch viel wert, einmal, wenn man wertschätzender Teilnehmer ist. Ne? Das ist ja auch, das gehört ja auch zu so einer Sache auch dazu. Aber ich weiß nicht, wir haben ja zwei, die mindestens auch schon ein paar Jahre länger oder die vor 10, 15, 20 Jahren auch schon mal mhm. dabei waren über zehn Jahre mittlerweile. Ja. Welche Größenordnung hat es da gehabt? War das auch schon mit dieser Ausprägung? Also hat sich es noch noch weiter seitdem entwickelt? Ist? Hat es ja. verändert?
3: Also es hat sich deutlich verändert, finde ich. Also ähm, ich war auf dem C17C3 äh, und 18C3, das war so 2000, 2001. Ähm, da haben wir noch mit die Röhrenmonitore nach Berlin gefahren <lacht> äh, und da unsere Tische aufgebaut. Ähm, da war es also es gab auch schon diese äh, ganzen schwarzen Hoodies und schwarzen Shirts, äh, wie es hier auch gibt. viele. Es war aber nicht so bunt, es war auch noch nicht so divers. Ich war da als Frau schon so eine, so eine Ausnahmeerscheinung. Ich wurde auch manchmal gefragt, ob ich hier mit meinem Freund bin, weil der ja dann der Hacker sein muss. Ähm, also das hat sich schon sehr verändert. Ähm, es ist auch Finde ich raus, also wie die Technik ja auch, die Technik ist ja auch nicht mehr nur im in, in Serverraum, sondern ich findet überall in unserem Leben statt durch KI, das hat sich einfach ausgebreitet und so hat sich auch so dieses Publikum komplett ausgebreitet. Meine beiden Töchter, die mit sind, die sind auch gar nicht so informatikaffin, ähm, sondern eher politisch aktiviert und die finden hier komplett eine äh, ne tolle Community, in der sie sich aufgenommen fühlen und also man muss gar nicht hacker in sein, äh, um sich hier wohlzufühlen. Und das war damals noch so ein bisschen anders. Genau, aber es,
4: es ist mehr, am Anfang war es halt wirklich die computer ja. Es waren die computer Und jetzt ist es einfach, das Wort Computer ist zwar immer noch vorhanden, aber es ist halt eher irgendwie das Chaos. Also es ist ja der Chaos-Computer-Club, wo wir hier offiziell sind. Und es ist jetzt eher das Chaos. Es ist so, du bist Nerd, du bist Nerdin, du bist irgendwie, denn ja, du bist hier willkommen. Es ist hier von... Äh, der BDSM-Szene über die V ist da, also hier die äh, unabhängige linke Gewerkschaft über, über, über. Furies. Die Furys, ja, es laufen hier Leute rum in Schottenröcken, äh, Fursuits. Äh, ein Mensch ist vorhin in einem kompletten Hesmet-Suit von Dräger an mir vorbeigelaufen. Gut, ist bei Corona jetzt vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, also nicht doof. Ähm man kann kleine Spiele
2: organisieren, einem, genau. äh, man, man kann rumrennen und irgendwie Badges gewinnen. Für diejenigen, die einfach unglaublich gerne sammeln, kann man halt irgendwie digital kleine Stempel in seinem Hackerpass sammeln. Irgendjemand hat sich das aber ausgedacht. Ne, die, ne, Ich habe dann vorhin gesehen, da gab es irgendwie Plaka Plakate, wo man Buchstaben aufsammeln musste, um mal alle Ecken auch gesehen zu haben. Ja, bei
4: uns am Kieler äh, Top Point, äh, die fälschen auch Pässe. Mhm. Da gibt es den galaktischen Hackerpass, der übrigens so gut ist, derjenige, der den Original entwickelt hat, hat danach bei der Bundesdruckerei er hat einen seiner Pässe eingesendet. Danach haben sie gesagt, wollen Sie nicht mal bei mir von uns vorbeikommen? <lacht> Weil der hat nämlich einen Drucker so umgebaut, dass die UV-Tinte, die normalerweise ein Sicherheitsfeature ist, aus dem Drucker gedruckt werden kann, aus einem Tintenstrahler, was eigentlich vorher als unmöglich galt. Aber er hat so lange mit dem Hersteller der UV-Farbe gearbeitet, bis die äh, Tintenstrahldrucker fähig war. Also sowas passiert hier halt auch. Du, du, du hattest ja eben gesagt, das Chaos, das das ist ähm,
0: nicht nur mehr Computer, aber einen Begriff hast du eben nicht genannt, eben, das ist der Chaos-Communication-Kongress. Ja. Ne? Und ich glaube, diese, diese Komponente Communication, das spiegelt sich auf ganz vielen Ebenen. Zum einen einfach mal Freunde, die man vor Jahren mal kennengelernt hat, äh, treffen, einfach mal eine Runde ausquatschen über Gott und die Welt. Communication aber auch in fachlichen Themen, wenn, wenn mich irgendwas interessiert, dass ich mich austauschen kann. Ähm, auf, an unserem Tisch äh, der, der, dem Assembly, dem ich bin, das ist auch so eine wir sind eine Gruppe aus ganz Deutschland, der Andy gehört auch dazu, ähm, wir, wir treffen uns eigentlich denn nur wenn hier und haben sonst unsere Chatgruppe, ähm, aber da kam eben gestern einer dazu, der sagte, Mensch, ich habe hier so ein uraltes iPad, ähm, hat jemand Ahnung davon, wie ich das dann wieder aufmachen kann, weil das irgendwie komplett gesperrt ist, du, hm, war so, Ja, dann schreibt man in die Gruppe rein und guckt mal da und äh, findet bestimmt irgendwie bei den 10.000 Leuten jemanden, dass eben dieses Communication, der, der Austausch ähm, der eben auch eine große Rolle spielt.
2: Und ich glaube, den, den äh, ähm, Effekt des, des Lernens sollte man auch nicht unterschätzen. Also ja, es gab eine Zeit, in der Computer etwas waren, was Menschen sich in einer langen Schlange bei Aldi mal gekauft haben mhm. und dann einen hatten. Oder in meinem Fall, dass meine Mama sagte, Mensch, hier ist ein C64 für meine Kinder. Ich glaube, das hat Zukunft. Glück gehabt, aber das haben ja nicht so viele gehabt, Computer und alles an Technik wird immer selbstverständlicher und die, ne, es ist eine gute Möglichkeit, sich auf technischer Ebene zu vernetzen damit oder Dinge damit zu tun. Also einen Computer zu haben ist jetzt inzwischen nichts Besonderes mehr, aber die Frage ist jetzt, was man damit tut und ich glaube deswegen ist es hier auch so viel bunter und so viel diverser, weil man viel besser Gleichgesinnte trifft, aber man trifft auch viel, viel mehr Themen, mit denen man sich vorher vielleicht niemals beschäftigt hat. Wenn mir jemand erzählt, hey, weißt du eigentlich äh, Marabou-Schokolade, wo die eigentlich produziert wird oder... Ähm oh, ADHS, damit bist du nicht alleine. Übrigens, ne, bei einer Veranstaltung wie dieser ähm, brauchen wir da nicht drüber reden, wie hoch die Quote dann auch ist, äh, vielleicht auch im autistischen Bereich. Äh, etwas, was vor anderthalb Jahren, bis, bis vor anderthalb Jahren in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und mir jetzt Leute sagen, das hätte ich dir vor fünf Jahren schon sagen können, letztes Mal gefragt. Ähm, auch wenn es um Awareness geht, also darum, wie man miteinander umgeht, auch Viele, ich nenne sie jetzt mal einfach Jungs, egal welches Alter, haben meiner Meinung nach eine ganze Menge darüber gelernt, was es mit Feminismus auf sich hat. Und wie man dazu beitragen kann, mithelfen kann, dass die Welt ein kleines bisschen gerechter wird. Nicht nur da, sondern auch in ganz vielen anderen Möglichkeiten von marginalisierten Gruppen. Und das alles auf eine verspielte Art und Weise. Das finde ich gut.
0: Passt ja auch dazu, ich glaube, ich hatte den, die Kurve von immer noch gar nicht mehr bekommen, als ich das eigentlich wollte, dass den Raum, den Rückzugsraum, den es eben halt auch für Menschen gibt, die nicht 16 Stunden lang Geräusche, Lichter, Lärm, Input haben können, da wurde sich eben bewusst darum gekümmert, dass eben Awareness sich umeinander kümmern darf, das berücksichtigen, dass es diese Phänomene, diese Sachen gibt und dann wird eben dann ein ja, Raum dafür geschaffen. Es gibt ein extra Team, wir sprachen davon schon an, dass es dann für alles irgendwie auch so diese Operation Center oder diese Teams gibt, die im Vorfeld dann eben mit definiert werden und sich dann auch darum kümmern, dass dann Raum, Räume geschaffen werden und auch die Kontaktdaten da sind, dass sich Menschen, die dann vielleicht auch den da Support brauchen oder genau das in Anspruch nehmen möchten,
4: dann das auch da ist. Es, es gibt auch ja auch diese kleinen Gefallen. Mhm. Also es ist so... Hier in dieser Community, äh, du hast ein Problem, du postest es einfach bei Mastodon, früher war es Twitter, das war noch ein bisschen angenehmer, und es löst sich. Also zum Beispiel, ich habe heute jemanden äh, zwei äh, AAA-Batterien gegeben, weil sein Deck nicht mehr funktionierte. Heute Morgen, ich habe mir extra Gelo Voice mitgebracht, weil ich viele Talks halte. Dann kam aber die Ausruf: ja, der Mitch, der unten die Hardware-Hacking-Area macht, der gibt ja den ganzen Tag nur Workshops, er hat gar keine Stimme mehr, hat jemand Gilori Voice ich, bin ich an den Rucksack gegangen, habe ihn meine, also aus meiner Packung drei Stück rausgenommen für mich, bin ich dann hingegangen, habe ihm die Packung in die Hand gedrückt, damit er wieder weiter seine Workshops machen kann. Und das passiert hier einfach. Das sind so diese kleinen Gefallen, die nicht viel kosten, aber einfach anderen Leuten den Tag retten. Ich bin auf der,
0: grundsätzlich auf der Suche, welches Mindset haben die Leute, damit das hier so gut funktioniert. Und da würde ich jetzt, das so, wenn ich das so einordnen würde, Communication, das muss jemand da sein, der fragt der dann aber auch hilft. Ne? Also Helfen kann man nur demjenigen, der dann auch redet und fragt und dieses... Reden hilft, das ähm, haben wir in unserem Podcast öfters immer schon mal wieder als, als Fazit gehabt und das ist an, bei diesen Beispielen tatsächlich, glaube ich, dann auch der Punkt. Ja.
2: Ich habe äh, in der ersten Nacht habe ich einen Aufkleber an der Wand gesehen, den ich total gut fand und äh, hatte dann noch jemand, der sagte, oh, ich muss den haben, ich muss den haben und ähm, wir haben dann erstmal die halbe Halle unten durchsucht, haben den nicht gefunden, also habe ich ihn meinem Mastodon getwittert, äh, getrötet, getutet, wie auch immer und äh, siehe da, nicht nur, dass mir zwei Leute sagten, ich habe noch welche, sondern einer sagte mir, komm, da und da vorbei. Ich habe den Drucker, ich druck dir so viele, wie du haben möchtest. Oh. Da habe ich dann auch gedacht, ach, Und bin dann da vorbeigegangen und er hat wirklich für mich diesen Drucker angeschmissen und hat mir dann irgendwie vier Stück mitgegeben, die, von denen ich dann halt drei weiter verschenkt habe. Oh. Und halt auch gesagt habe, übrigens, mehr gibt es bei ihm.
5: Ich finde ja, wenn man frisch auf den Kongress kommt, ist das immer so ein Mindset, an das man sich erst gewöhnen muss. Ja. Ne? Man kommt ja aus der gemeinen, fiesen Welt, wo jeder irgendwie nur für sich denkt. Und hier ist es wirklich so, jeder denkt an den seinen Nächsten, ne? so wie man es eigentlich haben möchte. Ne? Und ähm, ich weiß noch, ich war mal auf dem Camp und ähm, da war jemand, ähm, die Person wollte äh, in den nächsten Ort fahren mit dem Fahrrad und äh, hatte allerdings kein Fahrrad dabei. Ich hatte eins dabei und dann fragte sie mich, kann ich mal dein Fahrrad haben? Und ähm, ich ja, okay, ich brauch's gerade nicht, ne, und äh, dann sind so zwei, drei Stunden vorbeigegangen und ich dachte so, nein, mein Fahrrad ist weg, ne, ich kam wieder und sagte, hier ist dein Fahrrad, ne, kannst du wieder haben. vielen Dank und alles gut, ne, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, genauso wie dass man sein Notebook hier stehen lassen kann und es nimmt keiner weg, also die Chance ist eher hoch, dass jemand kommt und das Ladegerät reinsteckt. Also es gibt hier leider immer noch eine
4: geringe Arschlochquote, die ist zum Glück sehr, sehr gering, aber hin und wieder kommt halt schon mal was weg, aber im Großen und Ganzen ist es hier wirklich so ein, nicht ein Geben und Nehmen, es ist eher ein Geben. Und man sagt ja auch immer zu neuen Leuten, das Erste, was du machen solltest, ist Engel, am besten Türengel. Das, das wird auch mal das Speed-Dating genannt. Man lernt sehr viele Leute kennen, das ist immer eine Zwei-Personen-Schicht. Das heißt, wenn man gar keinen kennt, auf dem Kongress machst du Engel, äh, trägst dich ein bei der ersten Türschicht und dann und wird ein, dir jemand zugeteilt. eine Person
6: kennst du dann schon. Mal.
4: Genau, du kennst die mhm. erste Person, deine Ablösung kommt, mit der schnackt man auch noch, dann kennst du noch mal zwei weitere und vielleicht an der Tür lernst du noch wen anders kennen und, und dann ergibt sich das.
2: Und jeder bringt das ein, was was man kann, denn vielleicht ist es aufgefallen, dass mit dem Reden, das fällt mir doch ziemlich leicht. Und äh, ich war gestern halt mit mit drei Leuten unterwegs und die suchten Dinge und dann äh, war das so dieses, oh, da ist äh, Gruppe X, den wollte ich mich eigentlich immer schon mal anschließen, aber ich traue mich nicht und das nicht um mich ging, sondern um jemand anders. war ich total schmerzbefreit, dort hinzugehen und zu sagen, hallo, ihr seid doch Gruppe X. Äh, ich habe hier eine Freundin, die würde eigentlich gerne mal euch kennenlernen und die strahlten mich wirklich an und sagten, das ist aber voll schön. Und dann merkte ich, okay, das ist eine Gruppe, zu der ich sie auch mitnehmen würde, weil die mir in der ersten Sekunde sympathisch waren und sagte, komm mal rum. Und dann haben die angefangen zu reden und ich ging woanders hin und habe mir in der Zeit irgendwie die Stücke angeguckt, weil ich dachte, mein Job ist getan. Und das kam dann später auch nochmal dieses, du kannst doch immer so gut mit Menschen, könntest du mal fragen? Klar, wenn es das, das ist, was ich anbieten kann.
0: Der kann ich aus eigener Erfahrung auch sprechen. Ich habe ähm, in, mein, in meinem eigenen Bereich, in einer eigenen Community, da bin ich seit seit 30 Jahren drin. Da habe ich mein Selbstbewusstsein, weiß ich, was ich tue. Hier auf dem Kongress bin ich die ersten Jahre begeisterter Teilnehmer ähm, oder Aufsauger und Beobachter gewesen. Und ich bin seit mehreren Jahren schon dieses Sendezentrum immer so drumherum geschlichen. Aber tatsächlich nie diesen Schritt re rein, rein gemacht, weil ich dann doch die Schüchternheit an der Stelle durchkommt, nicht die Leute nicht kenne. Dann hatte ich mir im Vorfeld die Challenge gesetzt, gut, ich, ich versuche so einen Podcast-Tisch, hier einen Slot zu bekommen, ich habe aber ähm, noch keine Idee, mit wem ich das aufnehme. Doch Andy hatte mir in uns, unserem ähm, Assembly-Chat schon mal gesagt, ja Mensch, wenn ich Zeit habe, dann bin ich gerne dabei. Dann habe ich gedacht, gut, einen habe ich schon mal. Und dann war das aber genauso, diese, diese witzige Situation, ah, nee, geh erst mal rein, lerne die Leute erstmal kennen, versuche erstmal Gespräche, dann Finde ich, dachte ich, dann sagen die eher mal auch, ja, dann wildfremden Menschen dann eben auch zuzustimmen, dass sie es machen. Bis ich jetzt so in den letzten zwei Tagen auch tatsächlich gemerkt habe, und das passt zu dem, was du eben geschildert hast, und Andy hatte mir das vorher gesagt, ja, hier brauchst du einfach nur Fragen und dann ist diese Hürde, ach, den Peter kenne ich gar nicht, mache ich das wirklich? Ach, du ich muss
3: einfach. Wir sind seit zwei Tagen am
4: Quatschen. So, Hallo Peter. Stimmt.
0: Ich habe mich gar nicht voll vorgestellt, aber ich dachte, in meinem Podcast kennen die Leute mich ja genau, aber stimmt, für euch, ich bin Peter, genau. Und äh, die, ja, das, das musste ich jetzt, oder das habe ich jetzt gelernt, dass das ist für mich das Learning. Tatsächlich. Die Hürde ist hier gering. Das ist das, was die anderen Teilnehmer mitbringen. Man muss es aber auch lernen, dass die anderen Leute so ticken, dass man dann eben auch diese Frage tatsächlich stellen kann offensichtlich. Ne? Ja, und sofort auch die, eskalieren. Diese,
4: und sofort alle diese Zusagen kommen. Das äh Du hast hier das Maximum an Teilnehmern von wegen, ich habe Angst, ich habe keine Teilnehmerinnen und mehr Teilnehmer. Mehr Mikrofone hin. haben wir hier nicht. Ja. Das ist dieses, äh, es eskaliert denn hier auch manchmal ein wenig ungewollt.
0: Ja, du hattest ja eben von sogar noch einen bekannten Freund angesprochen und sagst, willst du nicht auch mitmachen und... Ja. Äh, ja, der hat jetzt kein Mikrofon oder keinen
6: Kopfhörer abgekriegt, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Marcel, du hast so wenig äh, gesagt, weil du mit der Technik beschäftigt bist, richtig? G
6: genau, ist, äh, für mich sind diese Veranstaltungen halt immer so. Ich kann mich hinter Mischpulten oder hinter Kameras oder Videomischern äh, austoben. Und es ist halt so ein, ha, endlich mal wieder mit, mit Technik spielen können, wo ich halt sage so. Ja, da habe ich Bock drauf und nicht was wo, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, weil am 24. pünktlich das Gehalt kommt, hm. was, man, was man halt sonst so hat, weil draußen, man ist halt immer in diesem ewig gleichen ja, Hamsterrad oftmals gefühlt und hier ist es dann so, ach, endlich mal normale Menschen in Anführungsstrichen. Ähm, wo man sich dann halt auch ähm, komplett austoben kann äh, und dann halt auch mal und auch andere Leute äh, schräg einmal hier durch die Halle sind äh, die äh, Leute von Chaos West, die halt ein halbes TV-Studio aufgebaut haben, die sich halt tierisch darüber freuen, wenn sie halt mal mit einem abnörden können äh, darüber, was da äh, was da halt alles ist und das ist halt so, über Audio- und Videotechnik abnörden und gleichzeitig andere Sachen wie halt diese Runde hier enablen. Das ist das, was Kongress für, für mich äh, ausmacht. Arbeiten, lustigerweise.
2: Und ich finde, es ist auch für jede, jeden Biorhythmus was dabei. Ich bin ja eher so, ich bin froh, dass ich auch erst um 9 Uhr abends gehen kann. Und ähm, ich bin hier gerne abends unterwegs, wenn es alles ein bisschen ruhiger geworden ist, wenn man viel zu gucken hat, wenn man die Leute, die das macht, irgendwie anquatscht. Ähm, wenn ich dann denke, in der Sea Base hat man ganz viele Schnüre gespannt und die irgendwie mit Neon oder mit UV-Licht besch beschienen oder es gibt so Möglichkeiten, Paneele anzufassen, die klingen und... Ach, es ist einfach, aber, da hat man dann auch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit, sich das ja. anzugucken, weil dann ein anderer Schwung ist. Ich bin dann dafür, wenn diejenigen, die morgens oder vormittags kommen, die so diese Phase sind, die treffen dann Leute wie mich nicht. Das ist okay, mhm. dann verstopfe ich da nicht gerade die Gänge. Aber man hat trotzdem die ganze Zeit so, so dieses
3: FOMO, dieses Fear of Missing Out, weil es passiert so viel. Und dann möchte ich eigentlich in den Talk und in den Talk und in den Talk. Aber gleichzeitig möchte ich mich auch mit den Leuten unterhalten und hier am Tisch sitzen und... Äh,
6: ja. Regel Nummer eins, äh, Talks werden aufgezeichnet. Die Kann man meisten. nachgucken. Die meisten, ja, äh, genau. Also ich war, glaube ich, in Leipzig letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes, letztes Mal, Mal. Äh, in, glaube ich, zwei Talks drin. Ich habe hier noch keinen einzigen geschafft.
4: Ich Gut, ich hab, war in mehreren Talks, aber das liegt irgendwie dran, weil ich sie gehalten habe. Äh, wobei man dann natürlich auch, dieses, es wird aufgezeichnet, ist leider auch so eine Sache, die sich jetzt eingebürgert, wie ich persönlich schade finde. Ähm, weil natürlich dadurch auch so ein bisschen dieses, man sitzt zusammen in den Talk und redet auch über das, was da mhm. passiert ist weil man redet mit der Person, das war damals in Berlin noch so ein bisschen härter, dass du dann halt irgendwie auch mit den äh quasi Leuten, die da den Talk gehalten haben, abends noch zusammenhocktest und über den Talk geredet hast und so. Und das passiert ja auch. Du lernst halt Leute kennen. Cory Doctorow, berühmter amerikanischer Auto, mit dem saß ich irgendwie mal nachts um drei und habe über Disney äh, äh, Disneyland Achterbahn geredet und welche Achterbahn <lacht> die geilste ist, weil er cool, halt ein ne? Achterbahn-Fan ist.
2: Mir hat, hat gestern jemand die Geschichte erzählt, dass er zufällig jemanden getroffen hat, denjenigen getroffen hat, der wohl mit den VLC-Player äh, erfunden hat und konnte dann erstens sich dafür bedanken, wie toll dieses, diese Software ist. Und er hat gleich noch untergebracht, du Mensch, es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Untertiteln, aber das dänische Fernsehen hat eine ganz bestimmte, sehr für ihn sehr schöne Art der Untertitel. Könnte man die nicht auch einbauen, dieses Design? Und die haben Kontaktdaten ausgetauscht und wir werden also demnächst mal sehen, ob der VLC-Player äh, auch die Untertitel auf eine... Dädische Art und Weise einblendet. Das wäre
4: sehr hübsch. <lacht> <Ja. lacht>
0: wir, wir haben jetzt ganz viel beschrieben, glaube ich, was so diese Verstärker oder Katalysatoren sind. Ich, nämlich diese, diese ganzen Eigenschaften, das, was passiert, das untereinander, das miteinander reden, sich austauschen. Kann man auch beschreiben.
6: Ja, Frank, es ist nicht nur das Reden, es ist auch das Zuhören. Und das ist ja das, was uns Guter Punkt, dra ja. draußen. Äh, viele Leute reden unheimlich viel, nur wir hören uns nicht mehr zu. Wir schreien und schreien uns draußen ja nur noch an, an in vielen Debatten und das hat man hier halt Das ist nicht. für mich
4: das Schönste. Das ist für mich das Schönste, einfach Leuten, die völlig überzeugt von ihrem Thema sind, und zwar nicht, weil sie dafür Geld kriegen wollen und mir was verkaufen wollen, sondern einfach, weil sie happy sind, über das Thema zu erzählen. ich habe jetzt dir gerne zugehört über Square -Dancen. Das Ist ein Thema, wie gesagt, das mich nicht interessiert. Ich habe dir
0: noch nicht alles erzählt lange nicht. Ja, das ist, so, dieses, das macht das
4: der ist für Einblick mich das Beste am Punkt ist einfach zu sitzen, irgendwo bunten LEDs zuzugucken und einfach der Seite einen Keks an die Backe gelabert kriegen über ein Thema, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, das total spannend ist. Das ist immer so, dass die ultimative Kongresserfahrung für mich.
0: Ich habe, ich habe ich hab noch einen Gedanken oder eine Frage, wo ich glaube, ich aber die Antwort schon kenne von euch, aber ich möchte trotzdem eure Einordnung oder Einschätzung dazu sehen. Wir haben gesagt, wo ich hinaus wollte. Wir haben gesagt, das was ist es, was was sind so die Eigenschaften, was was passiert hier? Ähm, so Katalysator, ne? Was sind die Katalysatoren? Das sind eben diese diese Sachen, die wir eben beschrieben haben. Gibt es auch so ein wer ist der Katalysator? Gibt es äh, Menschen, welche auch gerade, wenn man so 20 Jahre zurückdenkt, die, die das vielleicht auch verstärkt haben, die, die, die vielleicht so die, die prominenten Köpfe sind? Ja, äh, da läuft äh, einer
4: vorbei, Lindwurm die, gerade. Die, die,
0: gibt es so die, die Stars in der Szene? Ähm, gibt es die, aber welche Rolle spielen die? Spielen die die Rolle, das, was man gemeinhin vielleicht auch in der äußeren Welt also, da, da versteht? Habt ihr da eine Ordnung
5: oder Einschätzung? Ja, mit Sicherheit. Es ne? gibt ein paar Figuren hier, die sind auch ähm, über den Chaos Computer Club hinaus bekannt oder vielleicht als Sprachrolle des Chaos Computer Clubs ähm, äh, äh, ähm, treten sie in der Öffentlichkeit auf. Ich denke da halt zum Beispiel an Frank Rieger, der ist ja, ähm, ich glaube, Sprecher des CCC. Ähm, den sieht man halt öfters mal in der Tagesschau. Der hat jetzt zum Beispiel auch äh, ein Statement zum CCC vor ein paar Tagen in der Tagesschau abgegeben. Äh, Linus Neumann ist auch äh, so eine Person, der äh, sehr viel in der Öffentlichkeit steht. Ähm, die werden mittlerweile auch äh, zu Bundestagsdebatten eingeladen als Sachkundige. Ähm, diese Personen findet man hier auch und mit denen kann man aber auch ohne weiteres ein Gespräch anfangen und äh, auf äh, einer Ebene diskutieren. Ja, und die sind aber dann eher KS Computer Club, ja. glaube ich, ähm faktisch oder hier aber auch noch
0: die Club. PL. aber auch vom wenn wir jetzt den Kongress und diese Veranstaltung nehmen, da spielen die aus mein, in meiner
4: Wahrnehmung nie, da gibt's halt die PL? weniger Rolle die PL und die Erzengel. Also PL ist die Projektleitung. Das sind halt die Leute, die halt wirklich dafür unterschreiben, wenn es brennt, sind sie die Verantwortlichen und reden mit der Feuerwehr. Es das das ist immer ein Projektleiter schichtweise verantwortlich für alles. Aber da ich die nicht kenne... Doch, Claudia zum Beispiel. Mit der hast du gestern geredet. Ähm, ich, die ist eine der PL. Jetzt kennst du ähm, sie. Okay, und hinter dir okay. steht gerade ein Erzengel. Nämlich der Lindwurm. Ah, ja. Der ist einer der Engel, ja. der sich ja. darum kümmert, dass auf den Bühnen ein Herald immer steht und die Sachen anmoderiert. Es gibt halt hier Leute, die halt eine ganz besondere Funktion haben, die sich darum kümmern, dass diese Schichten besetzt werden, dass die Leute da sind. Denn deutlich aber richtig, die, die übernehmen diese Funktion, die
0: Verantwortung bringen sich ein, aber die lassen es nicht raushängen.
4: Nö. Nö. Lindwurm? Ganz kurz, wir reden gerade über Erzengel. Schnappt dir mal ganz kurz ein Mikrofon. Wir erklären gerade das Erzengelsystem für einen Square-Dance-Podcast. Äh,
7: Erzengel, <lacht> ja hallo, hallo. <lacht> Sehr überraschend. Ja, ähm, hat sich gerade angeboten. Ja, Erzengel ist so ein bisschen schwierig. Wir sind davon weggekommen, sie Erzengel zu nennen. Es sind einfach nur noch sozusagen... Diejenigen, an die sich die Freiwilligen wenden können, die etwas mehr Erfahrung haben. Genau. Sozusagen so, wir sind ein, ein Dreierteam, das sich um das Stage-Management und die Heralde kümmert, also bei uns die Moderatoren. Und wenn die Fragen haben, dann kommen die zu uns und entscheiden. Was wir entscheiden müssen, ist halt, wer kommt wann dran? Wie ist die Organisation im Hintergrund? Wie ist die Projektleitung drauf? Was möchte die gern haben? Was möchten die Leute, die Video aufnehmen, gerne von uns? So zum Beispiel Pausen zwischen bestimmten Sätzen, dass sie schneiden können. Was möchte Audio von uns? Und all das führen wir zusammen. Was wären denn eure Fragen noch? Nee, das war jetzt
4: einfach gerade, wir hatten gerade darüber geredet, wie hier so Sachen passieren auf dem Kongress für äh, Außenstehende <lacht> Aha. und hatten dann gerade die Engel noch ein bisschen erklärt und ob es besondere Leute gibt, die so etwas... Äh möglich machen und da standest du gerade hinter uns in den letzten Minuten des Podcasts.
7: Deswegen dachte ich <lacht> mir, hey. <lacht> ah, <lacht> ja, <lacht> ja. Ich, ich gebe gerade stehe. taktische Zeichen. Ja, genau. die Fragen ähm, haben wir bestimmt, dann kann stehe. ich das so sagen. Es sind halt die erfahrenen Opas und Omas, die hier rumrennen, in Anführungsstrichen. Können auch sehr jung sein, aber die Leute, die hier richtig Erfahrung haben, die sind so natürliche Führer. Äh, da wendet sich halt jeder hin, aber das ist in keiner Form hierarchisch. Das ergibt sich so. Genau, das ergibt sich so. Irgendwann hast du halt die Verantwortung, weil jeder fragt, wie mache ich das? Darf ich dir nur eine letzte Frage stellen für ja. diese Runde? Warum machst du das? Ich bin reingewachsen. Ich war früher Herald halt auf der Bühne und irgendwann haben sie mich alle gefragt, warum, wie mache ich das richtig, was kann ich tun? Dann fragt mich jemand, kannst du die Leute richtig einteilen und irgendwann habe ich um mich herum noch zwei Helfer, die jetzt auch den gleichen Status haben wie ich und äh, wir sind plötzlich die Leiter eines Operation Centers. Also es ist es am, am Ende kann man, glaube ich, ein,
0: das so einordnen, dass wir sagen, wir... Es hat irgendwann mal mit einem kleinen Kongress irgendwie angefangen. Das war damals noch mehr, mehr Technik oder hey. IT orientiert. Ist aber dann immer gewachsen, weil das Mindset, ich glaube, da, war Holland, hat er damals auch schon gesagt, ja, die IT und Gesellschaft, das, das kann man nicht voneinander trennen. Das ist, da ist das ganz viel zusammen. Er war da schon mehr ja, sehr visionär. Wäre, ja. ähm, und, und, ich glaube, das hat sich dann offensichtlich dann tatsächlich gewachsen und das hatten wir vorhin schon gehört. Ich bin ist reingewachsen. Es hat sich entwickelt. Du bestätigst das jetzt, ohne dass du unser
7: vorheriges Gespräch mitbekommen ah. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es von dem Kleinen ins Große auch wächst, sondern jeder, der es hier zulässt, äh, wächst in seine Rolle hinein. Mhm. Das Zulassen ist wichtig, ne? Dieses, je mehr du das zulässt, dir die Herausforderung zu stellen, oh, ich probiere mich da aus, umso mehr entdeckst du, was du eigentlich alles ja. kannst. Von Hilfe, ich bin Lampenfieber zu, ich habe jetzt vier Talks, diesen Kongress. Ja,
0: genau. <lacht> zulassen, zu dass man es selbst macht, aber auch, es wird aber auch zugelassen. Das ist auch wichtig, dass
7: die, dass genau. die anderen das, das auch Raum zulassen. ne? Genau. Du ja, kannst es ja ausprobieren und wenn du scheiterst, dann scheiterst du halt. Wir ja, haben und wenn ja, du es schaffst, schaffst du es. Wir haben ja,
0: was immer dazu gehört bei solchen Talks und bei, bei Podcast-Aufnahmen, ein Zeitmanagement. Von, von daher danke ich dir für das spontane ähm, rein, Reinkommen in, das, in die Gesprächsrunde. Ich bedanke mich bei, bei, bei allen, bei euch, ähm, dass ihr so spontan in den letzten Tagen die er mich gar nicht kanntet, <lacht> zugestimmt hat. Ich habe ja gelehrt, dass es das ja gar keine Hürde ist.
2: Danke für ähm, die Einladung. Marcel, ja. dir
0: auch nochmal danke von, von Martin, der sagte, danke, dass er du zuhören durfte, mir deswegen auch so ein paar Stichworte zuspielen konnte. Von daher danke Martin auch dir fürs Mitzuhören und schon mal nebenbei coachen. Wir nehmen in den nächsten Tagen die Einleitung und das, das Abbinden der Folge auf. Da freue ich mich schon drauf. Und das wird aber erst in neun Jahren passieren. Und dann, ja, euch noch einen schönen Kongress. Vielen, vielen Dank.
3: Dankeschön. Schön. Ciao, ciao. Danke gleichfalls.
4: Wir sehen.
1: Ja, spannende, spannende Folge, Peter. Ich habe ein bisschen mir ein paar Eindrücke mitgenommen. Also ganz hängen geblieben bei mir ist, be excellent to each other. Das ist eigentlich ein Lebensthema, finde ich. Ja. Das kann man auch über die Veranstaltung über Lebensthema
0: in jede Situation als Leitspruch denn. Läuft alles, würde ich sagen. Ja, dann kann man nichts mehr verkehrt machen ja. miteinander, untereinander. Ja.
1: ja, Ganz ähnlich zum Square Dance war die Aussage, du kannst dich ausprobieren und wenn du scheiterst, dann scheiterst du eben. Das ist ja auch etwas, was wir zumindest in der Klasse so äh, mitteilen. Und äh, dann hat mir noch gefallen, jeder, der es zulässt, wächst in die Verantwortung. Also lasst mehr zu, würde ich an unsere Hörer <lacht> appellieren wollen. Weil auch mitgenommen habe ich das äh, von dir immer beschriebene und jetzt in diesem, in dieser Folge auch äh, wiedergegebene besondere Flair dieses Kongresses ist eben über Jahre eingeübt und es funktioniert, weil es viele Jahre vorgelebt wurde. Und äh, unsere Mindset-Idee, äh, wir können nicht unseren Hörern sagen, bitte nehmt jetzt dieses Mindset, sondern da ist ein Weg beschrieben in dieser Folge, den wir gehen wollen. Insofern.
0: Und, und danke. eine Zutat ist eben, dass sie sich selbst, für sich selbst Dinge zulassen, Dinge auszuprobieren, ähm, für andere das Umfeld schaffen, dass andere auch sich ausprobieren dürfen. Das gehört auch natürlich dazu. Und dann eine weitere Zutat ist, glaube ich, dann aber auch die Leidenschaft, ähm, die das Ganze dann auch über diese ganzen Zeitraum dann eben halt auch auch um, die Flamme am, am Lodern erhält. Und die spürte man da auch bei bei ganz vielen Menschen. Auch gerade bei dem, bei dem Lindwurm, der da seit vielen, vielen Jahren sich da einbringt. Und ich habe mich mich nächsten Tag kurz mit ihm unterhalten, dass das spürte man doch richtig das dafür, das Dafürstehen und das Ganze ähm, und das die Sache in den
1: Vordergrund stellen und nicht sich selbst. Ja, ja. Also eine lange Folge wieder, Peter entgegen unseres, äh, unseres Vorsatzes. Aber eine Folge, wo ich jetzt, das habe ich glaube ich bislang noch nicht getan, fast raten würde, hört euch die Folge ruhig noch ein weiteres oder auch noch ein drittes Mal an und versucht äh, mit verschiedenen Ohren zu hören. Ähm, ich habe jetzt das Glück gehabt, war einmal live dabei, einmal jetzt äh, hier diese Folge. Und ich höre auch tatsächlich immer wieder neue Dinge heraus. Und das ist eine Folge, weil es eben eine ganz andere Veranstaltung ist als eine Sklearnenz-Veranstaltung, wo ich sage, hört sie euch mehrfach an. Da ist mehr drin. Insofern, Peter, dir nochmal danke für diese, für diesen selbstlosen Einsatz. <lacht> <lacht> Und wir treffen uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Alles
0: klar. Danke dir. Und ich, bei mir klingt das auch noch nach oh, die ganzen Gespräche vorher, nachher. Ähm, ja, ich schließe mich deiner Empfehlung einfach nur an. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.